0: Herzlich willkommen Hamburg Projekt zu diesem Online-Gottesdienst. Herzlich willkommen alle anderen, wo auch immer ihr zuschaut aus der ganzen Welt. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir feiern auch diesen hier im Namen Gottes, unseres Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute äh, gibt es was ganz Besonderes hier im Online-Gottesdienst. Und zwar haben wir Hans zu Besuch. Ich habe euch äh, letzte Woche schon davon berichtet. Hans. Könnte mal mein Freund werden. Wir haben letzte Woche auch wieder daran gearbeitet. Und er ist tatsächlich heute hier und wird uns ähm, Gottes Wort sozusagen mal aufschlagen und gucken, was da drin steht aus Johannes 17. Und er stellt die Frage, okay, ähm, was ist wirklich wichtig für Kirche heute? Und ähm, wird das so ein bisschen aus dem Text heraus beantworten, was für uns wichtig sein wird, auch in der Zukunft, aber vielleicht auch schon jetzt. Ähm, dafür würde ich gerne beten, für ihn und äh, für die Predigt gleich. Vater im Himmel, vielen Dank für Hans, vielen Dank, dass er hier ist, vielen Dank, dass wir ihm zuhören können und ich bitte dich, ähm, nimm seine Worte, dass die bei uns ankommen, dass sie auch was verändern und dass die uns motivieren ähm, für Kirche, dass sie uns heiß machen auf Kirche, dass wir Lust haben und Energie bekommen, um deine Kirche zu bauen in Hamburg, dein Reich zu bauen in Hamburg. Amen.
1: Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ähm. Zum Gottesdienst zu gehen, zur Kirche zu gehen gehörte immer zu, zu unserer Familie dazu. Auch in der Zeit, in der ähm, ich nicht so viel Lust auf Kirche hatte, 15, 16, 17, äh, ich musste jeden Sonntag zum Gottesdienst. Wir hatten einen Deal mit meinen Eltern. Ich durfte so lange aufbleiben, wie ich wollte, so lange unterwegs sein, wie ich wollte, wann auch immer ich nach Hause kommen wollte, es war genehmigt. Hauptsache Sonntagmorgens gehen wir zusammen als Familie zum Gottesdienst. Das war der Deal, das war die Regel. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man 16, 17 ist, vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben, aus eurer eigenen Familie. Wenn man 16, 17 ist und vielleicht bis in halb verkatert, um 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens zu Hause gekommen ist, da hat man nicht besonders viel Bock auf Gottesdienst. Aber es gehörte zum Deal dazu. Also gingen wir zum Gottesdienst. Ich war immer der Letzte, der in das Auto eingestiegen ist. Mein Vater war schon genervt, weil er draußen gewartet hat mit Motor, äh mit, mit angelassenem Motor. Und wir fuhren zum Gottesdienst und dann saß ich. Die Predigt ging... Die Musik war ein bisschen zu laut, klar, am Abend davor zu viel getrunken, aber was mich richtig genervt hat, waren die Gebete. Es waren immer dieselben Leute, die fast dieselben Gebete gesprochen haben. Naja, in dieser Situation hat es gut gepasst, ja, man konnte die Augen schließen, man hat so getan, als würde man beten und man hat ein bisschen gepennt. Aber dazwischen habe ich gehört, was die Leute so für Anliegen hatten. Es waren immer dieselben Anliegen. Es gab eine Dame, Schwester Julia, Schwester Juli hat immer für ihre Kinder gebetet, weil die unheimlich schlecht in der Schule waren und mir war das sowas von egal, wie ihre Kinder in der Schule waren, aber sie kam jeden Sonntag im Gebet vor. Und dann betete sie noch für Krankheiten, für kranke Leute und für den eingewachsenen Fußnagel, den sie hatte. Ihr werdet es nicht glauben, das war ein Gebetsanliegen im Gottesdienst und er kam monatelang vor. Predigt ging, Musik ging auch, aber ich habe die Gebete die Gebetszeiten im Gottesdienst gehasst. Die haben mich echt genervt. Mittlerweile ist es anders. Mittlerweile muss ich sagen, ähm, es macht mir Spaß. Es macht mir Spaß mit Leuten zusammen zu beten. Ähm, gar nicht so sehr, weil ich der, der dicke Beter bin und gerne bete, sondern ähm, weil es mir Freude macht zuzuhören, wofür andere beten. Ganz oft sitzen wir in Sitzungen oder in, in Gebetsrunden mit, mit, mit Freunden, mit Bekannten, mit Leuten in, aus der Gemeinde, aus der Kirche. Und äh, ich habe gar nicht das Bedürfnis zu beten. Alles, was die anderen sagen, passt so sehr zu dem, was ich auf dem Herzen habe, dass ich einfach nur Amen sage. Aber ich höre gerne zu, denn wenn es etwas gibt, was Gebete offenbaren, dann das, was uns äh, im Herzen bewegt. Ich weiß nicht, wofür du betest. Wofür betest du, wenn du abends ins Bett gehst oder morgens aufstehst? Ich weiß nicht, ob du überhaupt ein Beter bist, ob das etwas für dich ist. Aber wenn du betest, wofür betest du? Eins kann ich dir sagen, du betest für die Dinge, die dir wichtig sind. Denn das haben alle Beter gemeinsam. Sie beten für das, was ihr Herz bewegt. Für die Dinge, die wichtig sind. Heute wollen wir gemeinsam in einen Text hineinschauen, in dem ähm, es um wichtige Anliegen geht. Es geht um Anliegen Jesu selbst. Wir wollen heute gemeinsam in das Gebet Jesu hineinblicken. Und du wirst vielleicht denken, oh Mensch, kenne ich schon. Wie viele Predigten habe ich schon zum Vater unser gehört? Es geht nicht um, um Vater Unser. Ähm, das ist auch gar nicht Jesu Gebet. Das ist ein Gebet, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Da betet er, da bringt er ihnen bei zu beten. Ähm, er sagt solche Dinge wie: Bewahre uns von dem Bösen und vergib uns unsere Schuld. Aber er hatte keine Schuld. Es war gar nicht sein Gebet. Jesu Gebet ist ein Gebet, das wir viel, viel weiter hinten im Neuen Testament finden, hinten bei den Evangelien, was am Ende vom vom johannes -Evangelium. Johannes war als Zeuge mit dabei und äh, er hat sich viele Dinge notiert. Er ist einer, der am wenigsten eigentlich äh, sachlich berichtet, was passiert, sondern vielmehr, was Jesus bewegte und dieses Gebet hat er aufgezeichnet. Er fand dieses Gebet so gut, so wichtig, dass er das aufgeschrieben hat. Es geht um das hohe priesterliche Gebet in Johannes 17. Hohepriesterliche Gebet. Was bedeutet das? Das ist die Überschrift, die wir oft in ganz ganz vielen Bibel finden. Ähm, Priester hatten damals ähm, auch in der biblischen Zeit eine eine Funktion der Vermittlung. Ihre Aufgabe war zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Ähm, ja, es gab den Hohepriester, der der einen besonderen Zugang äh, zum zum Tempel hatte und der konnte besonders nah an an die Gottheit herantreten. Und Jesus ist der Hohepriester, denn er ist derjenige, der es schafft, wie kein anderer zwischen Menschen und Gott zu vermitteln. Deswegen, dieses Gebet ist ein Gebet, das er an den Vater richtet. Und äh, wir können es wir sehen, er teilt es auf in drei äh, verschiedene Blöcke. Am Anfang betet er für sich selbst und sagt, Vater, ich bitte dich jetzt, wo es zum Kreuz geht, jetzt, wo ich meine Aufgabe erfüllt habe und kurz davor bin zu sterben, bitte ich dich, dass du dich durch mich verherrlichst. Dann betet er für seine Jünger und sagt, äh, Vater, ich bitte dich für meine Freunde, bewahre du sie. Und dann tut da etwas sehr Interessantes. Er betet für die, für die, die durch, durch die Jünger zum Glauben kommen würden. Also er betet für die Kirche von heute. Er betet für die Kirche, die sich innerhalb der nächsten 2000 Jahre entwickeln würde. Wenn du dich dazu zählst, dann betet er für dich und für mich. Also, lass uns gemeinsam in Johannes 17 hineinschauen. Wenn du dich selbst als Christ betrachtest, wenn du ähm, ja, wenn du dich als Nachfolger Jesu betrachtest, dann ist es wichtig, dass du aufpasst und hörst, was Jesus hier sagt. Wenn du, wenn du sagst, ey, ich gucke mir das einfach nur so an und sympathisiere mit dem Ganzen, aber ist noch nicht mein Ding, dann musst du auch wissen, dass nichts von dem, was hier steht, etwas ist, was du unbedingt tun musst oder erfüllen musst. Ähm, Hör es dir einfach an, es hilft dir vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, was Christen so glauben, und was Jesus so bewegte. Denn eins ist klar, die Gebetsanliegen, die Jesus hier nennt, das wofür er betet, das zeigt, was in seinem Herzen ist. Er hätte vieles vieles erbitten können und trotzdem hat er diese Dinge gewählt. Heute wollen wir uns in dem Teil, wo er für die Kirche der Zukunft betet, für, für dich und für mich oder für uns heute, da ähm, wollen wir uns in diesem Teil zwei, zwei ähm, wichtige Anliegen anschauen für die Jesus betete. Er fängt an, indem er sagt, Johannes 17, Vers 20, Ich bete aber nicht nur für sie, nicht nur für meine Jünger, nicht nur für meine Freunde, die jetzt bei mir sind, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie die richtige Theologie haben. Ich bete dafür, dass sie ethisch und moralisch sauber bleiben, dass sie sich stets bemühen, durch eigene Kraft und Disziplin treu meinem Wort zu entsprechen. Entschuldigung, das steht hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ähm, ich fange mal von vorne an. Ich bete aber nicht nur für Sie, sondern auch für die Menschen, die auf Ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass Sie alle eins sein. Dass Sie eins sind. Sie in uns, so wie Du, Vater, in mir bist und ich in Dir bin. Jesus hätte um vieles beten können. Jesus, der die Zukunft kannte, hätte alles sich vom Vater hier wünschen können. Und das, worum er betet ist, dass seine Nachfolger, die, die später zum Glauben kommen würden, du und ich, Kirche von heute, dass sie, dass sie eins seien. Die, die, dieses Gebet auf uns, was Jesus wichtig ist. Und Jesus ist unheimlich wichtig von all dem, was wichtig ist auf dieser Welt. Dass seine Nachfolger sich dadurch kennzeichnen, dass sie eins sind. Einheit, Einheit der Kirche, Einheit der Gläubigen. Vielleicht zählst du dich nicht dazu. Ja? Fühl dich aber bitte nicht ausgeschlossen. Ähm, dieser Text offenbart auch unheimlich viel für dich, der sich vielleicht noch nicht zur Kirche zählt. Trotzdem, Jesus ist es wichtig. Er betet: Vater, macht, mach du es bitte, dass sie eins sind. Was bedeutet eins zu sein? Ähm, wenn wir in die Bibel hineinschauen, da gibt es eine Einheit, die, die als die stärkste zwischen Menschen beschrieben wird. Das ist die Ehe. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Sie wird als ein Fleisch werden bezeichnet. Und ja, das ist Einheit. Ehe ist Einheit. Was bedeutet das? Ich bin eins mit meiner Frau. Wir sind immer einer Meinung. Oft. Hin und wieder. Naja, wir merken, es hinkt ein bisschen. Äh, naja, vielleicht bedeutet auch Einheit nicht unbedingt, dass man immer in einem Einung sein muss. Dass man immer gleich denkt. Dass man immer gleich fühlt. Ich bin eins mit meiner Frau, weil uns Liebe verbindet. Ich bin eins mit meiner Frau, weil keiner in unserer Ehe darum kämpft, über den anderen zu stehen. Wir sind eins, weil wir uns gemeinsam in einer Vision und mit denselben Werten bewegen, weil wir uns gemeinsam unseren Gegnern stellen. Leni 11 und Iliana 6. Naja, Eltern verstehen, was ich meine. Wir sind eins, nicht weil wir gleich denken, sondern weil uns Werte, Vision, weil uns Liebe vereint. Gott, der Vater und der Sohn sind vereint durch eine, eine Liebe untereinander, füreinander, durch eine Treue zueinander keiner stellt sich über den anderen. Sie verfolgen dieselben Werte, sie lieben das Gleiche. Ich glaube, darum geht es, wenn wir über Einheit sprechen. Es geht gar nicht darum, dass alle Christen gleich denken müssen, es geht gar nicht darum, dass alle Kirchen gleich sein müssen. Jetzt pass mal auf, es geht noch nicht mal darum, dass alle Gemeinden zusammenlaufen müssen, dass sie fusionieren müssen. An das hat Jesus gar nicht gedacht. Sicherlich, damals war es auch nochmal anders. Die Gemeinden, die folgten, die waren nicht voneinander getrennt oder aufgesplittert. Sie waren tatsächlich eine Gemeinschaft vor Ort für ihre Stadt. ist mittlerweile ein bisschen anders. Wir trennen uns durch so viele Dinge. Es gibt Baptisten, Methodisten, Adventisten, Pfingstler, unzählige Denominationen. Und jeder denkt ein bisschen anders und oft spricht der eine nicht mit dem anderen ist eine Realität. Aber es ist nicht unbedingt falsch oder unbedingt schlecht, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Und wenn du denkst, ich führe mit diesem Thema der Einheit irgendwo in Richtung Zusammenschluss, denk dir, was du willst, kannst du gerne mitnehmen, ist nicht Schwerpunkt heute. Jesus ist es wichtig. Er bittet darum, sie sollen eins sein. Seine Nachfolger sollen eins sein. Wisst ihr, was ich sehr interessant hier finde, ist, dass, dass, dass Jesus der Sohn und der Vater bereits eine Einheit sind. Das heißt, im Grunde müssen wir sagen, das wofür Jesus hier betet, das was er sich vom Vater erwünscht, weil er eine Einheit mit dem Vater ist, das hundertprozentig zum Herzen des Vaters passt. Das heißt, wenn es ein Gebet gibt, das Gott erfüllen muss, dann doch das worum Jesus bittet. Oft ist es bei uns anders. Wir wir bitten um Dinge, die uns wichtig sind, um Dinge, die uns beschäftigen, aber nicht unbedingt um Dinge, die immer mit dem Willen Gottes zusammenpassen oder mit dem, was, was auch Gott sich für unser Leben wünscht. Gott wäre unheimlich grausam, wenn er uns allen das geben würde, wofür wir beten. Ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt von dem kleinen Mädchen, das darum betete, Gott möge ihr die Zähne ihres Großvaters schenken. Lieber, lieber Gott, bitte, ich möchte solche Zähne haben wie Opa. Ja? Das ist so einfach, sie in ein Glas zu stecken, muss. ich will sie nicht immer putzen müssen. Wir lachen über so eine Geschichte, wir wissen, Gott wäre unheimlich grausam, denn umso älter wir werden, umso mehr wissen wir, wie wertvoll Zähne sind. Ja, wir wollen sie nicht verlieren, wir wollen nicht irgendwas aufsetzen wollen. Aber ein kleines Mädchen weiß oft nicht, wofür sie betet. Oft ist es bei uns genauso, wir wissen nicht, worum wir bitten. Und es ist gut, dass Gott uns nicht gibt, worum wir bitten. Aber bei Jesus ist es anders. Wenn Jesus betet, dann ist es doch etwas, was Gott erfüllen muss. Wenn wir darüber weiter nachdenken, dann bedeutet das doch eigentlich, dass um die Einheit, die Jesus gebeten hat, dass Gott auch diese Einheit schenken muss oder bereits geschenkt hat. Das ist das Wundervolle. Auch hier sehen wir Evangelium. Auch hier sehen wir, dass es gar nicht darum geht, dass die, die eines Tages an Jesus glauben sollten, sich darum bemühen müssen, darum kämpfen müssen, darum bringen müssen, Einheit zu haben, dass sie sich disziplinieren müssen, dass sie sich anstrengen müssen, aus eigener Kraft Einheit zu schaffen. Auch hier geht es darum, dass Gott etwas schenkt. Gott schenkt Einheit. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann sind wir beide eins. Egal wie unterschiedlich wir uns vielleicht sehen oder empfinden, das Samba-Projekt und die City Church sind eins. Jesus hat es vom Vater erbeten und der Vater hat es ihm gegeben. Warum klappt es oft in der Praxis nicht? Es klappt oft nicht, weil wir tatsächlich selbst durch, unsere eigenen, durch unseren eigenen Individualismus, durch, durch das, was, ähm, ja, was wir selbst wollen und uns erwünschen, durch leichte Überheblichkeit, durch Mangel an Liebe, dadurch, dass wir vielleicht nicht dieselben Werte teilen, weil irgendwelche Werte verloren gegangen sind. All diese Dinge gehen verloren und dadurch geht auch Einheit flöten. Aber es ist nicht etwas, was wir erkämpfen müssen, es ist etwas, was gegeben ist. Wir müssen es bewahren. Sehr interessant. Ich bin mir sicher, dass, ähm, wenn Jesus darum bittet, der Vater es ihm gegeben hat. Also, ich bete darum, heißt es im Text, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Und jetzt kommt's. Dann, Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie eins sein und zur völligen Einheit kommen. Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Wir wissen es. Wenn du länger dabei bist, dann weißt du, worum es geht. Kirche, Gemeinde, Einheit unter uns verfolgt ein Ziel. Wir sind dafür da. Jesus ist es wichtig. Er betet dafür. Er betet um Einheit, damit Menschen an ihn glauben. Wir sind dafür da, um durch Einheit, gemeinsam, durch eine Vision, durch gemeinsame Werte, durch die Liebe, die uns verbindet, wir sind dafür da, damit diese Welt glaubt, dass Gott Jesus gesandt hat, dass Gott selbst Mensch wurde, um uns in Beziehung zu ihm zu bringen. Kirche hat einen Auftrag. Aber ich finde es super interessant, dass Jesus genau um Einheit bittet, weil er ganz genau weiß, wenn meine Leute das schaffen, wenn meine Freunde, wenn meine Nachfolger es schaffen, Einheit zu leben, Liebe füreinander zu zeigen, wenn sie es schaffen, respektlos, ohne Stolz, sondern ähm, liebevoll miteinander umzugehen, dann wird das diese Welt es wird diese Welt treffen. Diese Welt kann nicht unverändert bleiben, wenn sie sieht, wie meine Liebe in, in meiner Kirche lebt. Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann ist irgendwas passiert. Denn innerhalb von wenigen Jahrhunderten, drei, vier Generationen, da hat sich diese kleine Sekte, die, die vom römischen Reich verfolgt wurde, zu etwas so Großem entwickelt, dass es das Römische Reich gesprengt hat. Sie haben kein Schwert benutzt, sie haben kein Schild benutzt. Es waren keine richtigen Kämpfer. Sie haben etwas getan, was ihre Gesellschaft von innen heraus verändert hat. Was am Anfang, was im ersten Jahrhundert ein Zeichen der Erniedrigung war, das Kreuz, ein, ein Zeichen des Schams, des Todes, der, des, des, der Kriminalität, des Bösen, entwickelt sich in wenigen Jahrhunderten. So, zu einem wahren Zeichen, zu einem machtvollen Zeichen, das überall im Römischen Reich zu sehen war. Aus einer Sekte wurde, wurde eine Kraft, die die Gesellschaft verändert hat. Nicht durch Kampf, nicht durch Theologie, nicht durch richtige Ethik oder Moralität, sondern weil sie einander geliebt haben. Und sie haben sich nicht nur untereinander geliebt und füreinander äh, gesorgt, sie haben sogar für die Schwachen ihrer Gesellschaft gesorgt. Die ersten Christen haben sich nicht nur um ihre Witwen und Weisen gekümmert, sie haben sich um alle Witwen und Weisen gekümmert. Das, wofür das römische Reich keinen Platz hatte, das übernahmen die Christen. Kranke Witwen und Weisen. Und sie liebten ihre Gesellschaft so sehr, dass sich ihre Gesellschaft veränderte. Sie liebten ihre Gesellschaft, ihre Einheit untereinander und die Einheit, die sie auch mit ihrer Welt lebten. Denn das steht hier drin. Sie sollen eins sein, so wie wir eins sind, damit die Welt erkennt, wer ich bin, sagt Jesus. Ich weiß nicht, aus welchem Kontext du kommst, für mich, äh, in meiner Jugend und Kindheit, für mich war die Welt ein Symbol des Bösen. <lacht> ja, so wurde es mir beigebracht, die böse Welt. Wir Christen sind die Guten, wir sind drinnen und da draußen ist die böse Welt. Und wir sollen nicht der Welt gleich werden, wir sollen uns von ihr abwenden, die böse Welt. Ich finde es sehr interessant, dass Jesus Herz für was ganz anderes schlägt. Jesu Herz schlägt dafür, dass die Welt ihn erkennt. Johannes, der dieses Gebet aufgeschrieben hat, ist derselbe, der uns auch diese Worte überliefert hat, gleich am Anfang seines Evangeliums, wo er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Die böse, schlechte Welt, völlig egal, wie du sie siehst. Gott hat diese Welt geliebt, so sehr, so sehr dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, ihm nicht verloren gehe. Und vielleicht guckst du jetzt zu und denkst ja, sehr schön, das hat sehr viel mit Kirche zu tun, sehr viel mit der Gemeinschaft der Gläubigen. Was hat das mit mir zu tun? Guck mal, Jesus ist kurz davor, ans Kreuz zu gehen. Er ist kurz davor, zu sterben. Er weiß, warum er es tut. Und dann betet er dieses Gebet. Und er sagt, Vater, ich bitte dich darum, dass, dass die, die an mich glauben, eins sein. Ich bitte dich um Einheit, damit die Welt erkennt, dass das, was ich tun werde, der Weg ist, um frei zu sein. Frei zu sein von unserer Schuld, frei zu sein von dem, was uns belastet, frei zu sein von dem, was uns von der Beziehung zu Gott trennt, frei zu sein von dem, was uns daran hindert, Beziehung zueinander gesund zu leben. Er betet das, was ihm wichtig ist, das Wichtigste für Jesus, Einheit für seine Kirche und ein kräftiges Zeugnis in die Welt hinein. Warum? Weil du ihm wichtig bist. Jesus bittet darum, dass seine Kirche es, es übernimmt und es schafft, dir von dem zu erzählen, was ihm so wichtig ist. Und zwar, dass er die Welt, dich so sehr geliebt hat dass er sein Leben für dich gegeben hat. Jesus hätte viele Dinge sich vom Vater erbeten können. Und er bittet um Einheit. Und er bittet darum, dass die Welt, dass du erkennst, wie sehr er dich geliebt hat. Er betet zum Ende. Er wünscht sich, dass wir zu völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, sagt er. Und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Jesu Wunsch ist, dass die Welt erkenne und dass du und ich erkennen, wie sehr er uns liebt. Dass wir vom Vater geliebt sind, so wie er selbst vom Vater geliebt war. Und er wünscht sich, dass wir bei ihm sind. Jetzt in einer realen, wahren, echten Beziehung, aber auch in Zukunft hin, auf Ewigkeit. Ich wünsche mir das, ich wünsche es dir. Einheit für uns, aber die volle Erkenntnis, wie geliebt wir sind. Dass wir es schaffen, durch diese Liebe, die, die uns erreicht hat, auch diese Welt zu erreichen. Der Welt zu erzählen, wer Jesus Christus ist. Ich wünsche es mir für dich, der vielleicht heute zum ersten Mal zuschaut, der vielleicht nur mit dem Glauben sympathisiert, dass du erkennst. Ich wünschte mir, ich könnte der Spiegel sein, der dich das erkennen lässt. Aber schaut nicht so viel auf mich. Ich werde es wahrscheinlich verbocken. Aber gemeinsam, die Einheit, die wir vielleicht als Kirche bilden, schafft es dir ein bisschen, das wiederzuspiegeln und zu vermitteln, wie sehr du geliebt bist. Gott segne dich.